1: Hallå, Simon man och snart börja min podcast Arkivsamtal. I sommar så ska jag ut på turné med Funny Fuck Up- det är lite olika komiker från underjordstallet det är jag Anton Magnusson, Albin Olsson, det är Henrik Mattisson, det är Petrina Solange, Finn Laugson med flera och det är då jag medverkar i Göteborg den 15 juli och Halmstad 16 juli, 25 juli i Kristianstad och 26 juli i Helsingborg så gå in på underproduktion.se och passa på att haffa biljetter till det. Glöm inte heller att stötta denna podden på patreon.com-arkivsamtal. Och lyssna på specialisterna podcast också. Vi kör hela sommaren som vanligt. Ja, följ mig på Instagram också. Där är det jag Men nu kommer arkivsamtal som klipps av min redaktör Markus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Järnfors och mittemot mig sitter Sandra Ilar. Välkommen Hall- hit.
2: Tack så mycket.
1: Hallå, hallå. Och för er som verkligen känner Sandra Ilar så vet ni att hon är komiker, poddare och att hon brukar ungefär välja samma dryck alltid. <laughs> så jag tänker att vi snabbt kasta oss in på ett pliktskyldigt välj Här kommer det, det omåtligt populära inslaget välj drycken. Jag tror vi börjar med det fasta inslaget. Välj drycken! <laughs> uh, här är alternativen. Absolut vodka, Coca-Cola, vanilla, kallesbrett, kivilesk, fanta zero, fyra sorters energidryck, paswa, gundelsprit, blåsagrögg, Blossa, grögg? Svamp, pop. Swamp, pop satsuma svamppop, svamppop, satsumafiss, eh, saranak, rootbeer, häxblandningen, det vill säga alla drycker som fanns i min kyl innan den genomgick en så kallad corporate rebranding och för tråkmånsar och nejsejare, vatten. Mm-hmm. Drog igenom allting snabbt nu för jag vet att, vad du kommer välja. Ja, men jag
2: gillade grögg. Jag tänker att det är när man gör grögg av glögg.
1: Det, det, ja, det är bra. Ja. Jag tänkte mig att det är med att jag varit så mycket i Japan att jag började blanda ihop bokstaven R och bokstaven L. Aha, ja. <laughs>
3: um,
1: mm, vad, du brukar välja någonting off-menu.
2: Exakt. Jag vet, är, det, är, det, är det mot reglerna? Nja.
1: Ah. Inom konst och kärlek så finns inga regler.
2: <laughs> är det <här> kärlek? <laughs> det, är <krig. laughs>
1: det här är krig. <laughs>
2: Uh, men jag tar grön te då.
1: Mm, som du har med din uh, egen påse. Exakt. Är Twitter-användaren Ilars tepåse fortfarande aktiv?
2: Ja, den skriver ibland. för
1: det var något av ett troll va?
2: Ja, den kan mm. skriva ganska kaxiga saker. Mm.
1: Mm, så du, du, jag kokar upp vatten eh, förbrädd lite.
3: Mm, väldigt snart.
1: Um, jag kanske tar uh, Fanta Zero med en uh, ubåt av Passois.
2: Ja, ah, härligt.
1: Mm, jag vet inte om jag, jo, jag kommer nog göra det att jag sänker ner ett litet köttglas. <laughs> <laughs> bara för sakens skull.
2: Ja. Uh, men är senast dräckar jag, jag ju lite whisky.
1: Ja, det gjorde du ju. Ja. Ja, du har slipa lite med. på sistone, har jag ja, men jag har börjat ta en whisky då då. Mm. Ja, mm, men även, eh, du var en full eh, <laughs> efter roaster av Jesper Ronda. Ja,
2: jag tror, jag, så jag inte var så full på 15 år typ,
1: Nej, och men, så bakus. Men det känns ändå som ett, i ditt fall känns det som ett sundhetstecken att du släpper på ditt kontrollbehov ja, lite. och sådär.
2: Men jag tror att det dels hade att göra med att jag inte är van att dricka så mycket. Mm. Så därför blir jag nog ganska full om jag dricker för mycket. Och också att, för jag skulle vara trea ut på roasten och så kom jag ganska t- sent. Mm. Och de andra hade redan komma igång. Mm. Så jag tänkte, jag vill ändå vara lite lullig när jag kör. Ja. <laughs> så det tog de två första viskarna väldigt fort. Mm. Så jag tror att det var därför jag blev så full. Jag minns faktiskt inte Jespers försvarsdal.
1: Nah. <laughs> Nej.
2: Inte riktigt. Men tydligen ska jag betätta mig. Jag ska bara ha varit glad
1: ja Du blev inget aggressivt, fyllo Nej, Jag tänkte ja. faktiskt inte ens på att du var full. Men det var du själv som. <laughs> ja, men tydligen
2: var ju väldigt många packade. Alltså, det var mm. många som tappade bort sina mobiler och andra nycklar och grejer.
1: Ja. ja, men det är nog så att man går runt i en avars ganska länge innan en roast. Ja. Uh, och sen när det väl liksom släpper det här nervositeten så börjar man mm. sypa
2: jag tyckte det var fint för Anton tog hand om mig mm. för att det skulle vara på en soffa och det är ganska roligt, man är full när man blir omhändertagen av om Anton Magnus <laughs> <laughs> att det är han som har koll på <laughs> <laughs> uh. ja,
1: den rosten kommer kanske dyka upp på Youtube och Spotify och så alltså mm. uh, Rosten av mig finns redan ute på både Youtube och Spotify Mm. Um.
2: Jag såg den som inspiration.
1: Mm, mm. Mm. Ja, det, jag är nöjd med den. Var ja, kul. men den var svinbra. Mm. Uh, men då är vi strax tillbaka med dryckerna, kända från det omåtligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! Då är vi tillbaka med Eh, Sandra t. te. Mm-hmm. Vad är det för märke på teet?
2: Kungmarkatta, grön te, original.
1: Jag ska för första gången i väldryckens historia göra en ubåt. <laughs> jag har ett tjottsglas, eller en, det är kanske någon liten skål. <laughs> en glasskål med en passois. Nu ska vi se, jag ska dricka ur lite så att det inte skvalpar över.
2: Men kommer det blanda sig, eller kommer det ligga kvar i?
1: Det kommer nog delvis blanda sig Uh-huh. Det får ni höra liksom lite plumset här. Ja, uh, spännande. Oh, det blev ändå lite kladdigt. Jag måste hämta den. Uh,
2: men den färgade sig orange väldigt fort.
1: Mm, det blev väldigt vacker effekt, måste uh, jag säga. Ja, verkligen.
2: Det blev som en färgbomb. När uh-huh. <laughs> det gula var det röda flöt ihop.
1: Action, späckat.
2: Ja, uh, spännande podd. Mm. Ja. Yeah. Vi är var jag tillbaks Ska vi berätta tog? varför vi är lite bakis. Det var mm. det var slutfest på eller sista under eller Henrik och Nisse, greven kommer i.
1: Greven kommer det? Ja.
2: Igår kväll på på skalateatern.
1: Ja, yeah. det var fan roligt. Ja, det var skitkul. Och uh, lite synd att klubben går i graven. Men... Ja,
2: för jag tänkte var det. Det finns ganska få så här, bra Stockholmsklubbar att köpa nu. Alltså, specialisterna, ni kör inte längre. Nej. Uh, T.S. Gauss Eller... ner av någon anledning uh. på Skala Och nu är den här. Det är ofta de tre som är några bland de roligaste som man får lite betalt på att köra.
1: Ja, men det kanske, det finns ju, det kommer säkert ja. nya.
2: det finns ju lucka för nya då.
1: Mm. mm. Ja, den var god, den här ubåten. Ja, uh. Men vi har faktiskt förberett ett tema mm. idag. Vi ska prata om barnböcker. Mm. Du har tidigare varit med i Snätänkt och pratat om Alice i underlandet,
3: mm, exakt.
1: som är en barnbok. Ja. Och i Arkivsamtal har vi tidigare pratat lite om barnböcker minst du vilka vi nämnde vid det tillfället?
2: Uh, så jag tror att det var över nästan två år sedan. Så även okay. folk som har lyssnat på det har säkert glömt bort mycket. Uh, vad jag, vill säga. Okay, jag har glömt jag... bort vad vi sa. Jag tycker det är svårt att komma ihåg vad man har sagt i poddar och inte. Mm. <laughs> Bara det jag sa förra veckan. Men vad, jag tror jag nämnde säkert alldeles underlandet eller varför jag studerar och jobbar med än så mycket. Uh. För jag har ju en litteraturvetenskap också med inriktning på barn och ungdomslitteratur. Mm. Så det är därför jag har läst så mycket Mm,
1: är det inte för att... Är det inte, Är, det är det inte att du började skriva om det ämnet för att... Uh... Ja,
2: men det var det. Alltså, jag valde inriktningen just för att jag ville skriva om Alice Underlandet, mina mm. utsatser. Så det var därför jag valde det. Men sen när jag började plugga det så tyckte jag att det var väldigt fascinerande med barn och mm.
1: Att
2: det finns så mycket bra böcker där som jag inte hade läst.
1: Man märker att uh, du har ägnat väldigt mycket tid åt ämnet eftersom alltså, att du säger det så slavigt. Alltså som äh, barn och Att det har liksom blivit en sån grej som du har sagt så många gånger. Uh, det var Färska var... Prinsen snackar om att skådespelare, de, de är så självupptagna och de har sagt ordet skådespelare så många gånger. Är så, skådespelare. Skådespelare. att Ja, jag jobbar skådespelare. Och jag hörde Liv Strömqvist, jag använde ordet feminism på samma sätt. Att det är så här, har blivit liksom så kort. De har sagt det så många gånger att det blir liksom...
2: Ja, men när jag skriver Uppsett så skriver jag alltid bol Alltså mm. det är så långt, eller bo, uh, bo, Barn- och bo, ungdomslitteratur. Exakt, exakt, Jag får själv på mig.
1: Mm. Um, vi har gjort lite en varsin lista då- uh, över uh, böcker vi vill töpp. Mm. Favoriter. Saker vi minns och kanske vill prata om. Mm. Överst på min lista så står en bok som heter- Fabler du inte borde bry dig om. Av Florence Perry och Heidi och Sylvia Worth- Van Cleef. Känner du till den boken?
2: Jag hade inte gjort det så jag googlade upp den och läste lite om den. Men läste mm. du den när du var barn eller så här, att du fortfarande tycker den är?
1: Ja, alltså jag, jag kommer ihåg att jag läste den. Det är då en...
2: Det är typ antifabler. En an,
1: ja, det är antimoral. Uh-huh. Det, det, det var kan, Men jag kommer ihåg hur upprymd jag blev när jag läste den som barn. Eller min mamma läste den för mig och min brorsa tror jag. Och, men, det, det är då liksom fabler med, eh, där man lär sig, eh, moralen är inte uppbygglig utan det är mer så här det är två, eh, två ekorrar som samlar nötter till exempel. Och så är det en som, som eh, sparar jättemycket nötter eh, och en som bjuder sina vänner såhär. När, när, när vännerna har det svårt så bjuder hon, ger hon bort nötterna. Och sen så när, när vintern kommer så har den här som har sparat och inte bjudit. Han har kvar sina nötter. Så frågar hon som har bjudit. Kan jag få lite nötter av det nu? Så säger han gå och dör. <laughs> och det är just vad hon gör. Så hon dör och han <laughs> överlever. Och så får man lära sig då att man inte ska dela med sig till sina vänner. Och så är det ändå liksom om, eh, om så här eh, att... Det är två kossor som, som så en tror att, så att gräset är grönare på andra sidan vägen. Och så alltså, det är det säkert mycket bättre där. Och jag kommer säkert få ett diamanthalsband. Och, och så går han över och så är gräset mycket grönare. <här> 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 och han får ett diamanthalsband. <här> <här> <Men> <här> så man får lära sig sådana. Och det är också här, liksom, två barn som har gått in med skorna. Och så, och så kommer mamman och frågar vem det är som har smutsat ner golvet. Och så är det en som tänker så att det lönar sig att vara ärlig. Så, så erkänner det ena barnet så är det bara så här: Man ser hur det barnet är smiskat, och den mm. andra så här, som ljuger kommer undan och sitter och leker och klassarna glad.
2: Det är ju... Men pratade ni med mamma mamman samtidigt om att du var antifabel eller bara läste det som att Vi skrattade, jag tror ah, att vi ja.
1: fattade. Liksom, vi, var nog, vi var inte jättesmå när vi gjorde det. Men, men jag, har all, alltså, en, jag har alltid älskat det amoraliska på något sätt. Ja, och
2: också jag vet när jag var liten, de barnböcker jag gillade varför de som var roliga. Mm. Alltså att det skulle vara någon skoj. Ja, jag tyckte det alltså, var alltså bästa och jättetråkig, även Alfons Averberg och sånt.
1: Ja, men du, du är ju pippi fan
2: Ja, exakt.
1: Min pappa, han är också extremt stor pippi fan Jag tror mm. den kom nog när han var liten.
2: Ja, ah, det gjorde jag. Och att den blev en så här stor debatt om att mm. man lärde barn f- alltså, hälla strö på golvet, slöseri. Jo, för det är hon, ju hon är inte amohaliskt. Hon visa inte respekt mot sina föräldrar eller vuxna.
1: Och så Nej. Nej men det, alltså jag har också haft lite så rebellkomplex. Mm. Min fassa har också det, han har sagt att han, han tycker det är coolt <laughs> att han inte firar jul och sånt där. Ja liksom. men, exakt. men 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 han berätt, jag gjorde också när jag hade läst Pippe Longstrump, som liten så körde jag den att jag sov med fötterna på huvudkudden. Mm. Och det berättar han. det gjorde jag också när jag var liten. <laughs> jag tror jag också, också. <laughs> ja. Jag tror nästan de flesta barn har testat det. Ja, det ser ju lite soft ut. <laughs> Men sätt. man kvävs lite.
2: Ja, ah, det jobbar ju i alltså, andningsproblematik. Uh. <laughs> <laughs> Nej, men jag tänkte, för, alltså, Två av mina favoritböcker är Alice Underlande och Pippi mm. Men Alice och Pippi är väldigt olika karaktärer. Alltså, Alice är ju svinrolig och så logisk och grotesk på ett många sätt. Mycket så här hårda dödsskämt som är väldigt så det är
1: ologisk? Eller vad sa du? Eller vad sa du? Att den var grotesk också? Äh, sa du något innan?
2: Den är ologisk, men också mm. har att massa logiska gåtor också. Mm, så mm. den är ju väldigt olika nivåer på barnläsaren och vuxenläsaren. Mm. Det är många barn som tycker att Alice Underlande är lite obehaglig nästan. För att mm. den
1: är så... S- så den är och
2: ja Och lite skräckstämning äh, över den. Ja. Men det, det jag tycker är kul, för Alice-karaktären är ganska plain. Mm. Hon är inte så jätterolig. Nej. Utan då är det som att hela hur man och det gillar är i själva boken. Ja. Medan Pippi är ju mer karaktären som ja. är det roliga. Medan ja. miljön runt omkring är
1: ganska vanlig. Ja, just det. Så det är lite Att Alice är straight man. Ja, och, och Pippi, Pippi. Är... Som mm. alla
2: andra straight ones. <laughs> Så reagerar på Pippi. Men Alice reagerar på underlandet.
1: Ja, det är intressant. En gemensam bok som vi båda hade på listan var Loranga, Massarin och Dottanjang av mm. Babbo Lindgren. Mm. Den kan vara min favoritbarnbok genom tiderna.
2: Den är ju också väldigt rolig.
1: Ja, väldigt, väldigt rolig. Och så, det kommer en uppföljare också. Den, Loranga, den första boken kom då 1969. Loranga Loranga som uppföljade tyckte också var väldigt bra. Jag minns den... att
2: den gick som tecknat ett tag också på tv. Va, ja,
1: var det tecknat eller var det dock animation ja, jag minns faktiskt, inte. Men kan... jag minns att mm. jag
2: tyckte att det gick för kort, typ. Att, inte, att de inte visade det mycket.
1: Vi Toivo liksom. Pavlo var rösten. Han var också, vi lyssnar mycket på den som liksom ljudbok, som kassettband på dagis. Mm. Eh, Toivo Pavlo, han var en gammal skadist som en dramatisk skadis, men han han fantastisk röst. Han var rösten till Loranga Massarin berättarrösten i eh, eh, Picassos äventyr, som är en av mina favoritkomedier från Sverige. Jag tror han även är eh, tyck och i. Eh, Carl Bertil Jonssons julafton.
3: Mm.
1: Kanske med någon berättarröster också. Men, äh, ja, men jag, för er som inte har läst... Jag läste den som barn och tyckte den var skitrolig då. Men sen så, som liksom, i 20-årsåldern så var det jag och min stora brorsa som liksom, återupptäckte Loranga Mazarin. Och började läsa om dem och tyckte att det är fortfarande är svingkul. <laughs> uh.
2: Det är ju det som är så underbart med många... Barnböcker att de är så jävla roliga på ett mycket annat mm. sätt än många vuxenböcker är. Att det ja. kan vara så här crazy humor på en annan nivå. Ja, det
1: är ju ovanligt med crazy humor i ja. vuxenlitteratur. litteratur exakt. Men, men den höll fortfarande för att ibland när man går tillbaka till saker man tyckte var roligt som barn så... Um, så håller det inte riktigt måttet Sen liksom. Man får jag att lite
2: Gillar jag det här för att jag är nostalgisk ja. eller för
1: att det är bra, bra. Jag och min brorsa, vi gick på samma dagis i Järup, på stora dagis och då hade vi liksom, favoritböckerna då, det var Loranga Massarin som vi lyssnade på alltid. Det var det som, man hade vila, man löt madrass och så skulle barnen lägga sig på golvet och vila. Då fick man lyssna på ett kassettband innan man somnade. Mm. Och det var men det fanns bland annat Vils i fattar ingenting av. Det var för, för surrealistiskt. Surrealistisk. Ja. 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 Men äh, Loranga Masarin möga tyckte det var svinkud. Äh. Sen var det en barnbok också som då hette När barnen tog makten av Gunnar Olander, även känd som Dr. Gomander. Den är från 1969. Mm. Och det handlade om När, när några barn äh, tog makten på dagis och liksom... Ett, jag minns det för att vi... I sån animalform,
2: fast i barn...
1: Form. Ja, de bandfröknarna och hällde ketchup i håret på dem och oh, sånt där. Yeah. dagis. Och det gjorde vi också på dagis, jag tror ju var dagis det fröknar. Ja, jag tror de var nog med på liksom själva läkaren. Uh-huh, de fattade nog uh-huh. att vi hade fått det från den boken. Men sen, sen när de hämtade ketchup och skulle tä- då de, nej, då tog de sig loss, liksom. de, uh-huh. de var ju inte... <laughs>
2: allt är namn som ska spåras. <laughs> <laughs>
1: <laughs> men den det kom jag att för min brorsa, det var, han var liksom lite initiativtagare att kolla upp de här gamla barnböckerna då när vi så, han, han hade läst om när barnen till makten sen tyckte han inte längre var bra. Men men och Massarin var ju fortfarande väldigt skoj. Men, men du du gillar Lindgren i allmänhet eller? Ja, alltså
2: de flesta, ibland kan jag tycker de är lite tråkiga. Den men... vilda
1: bägen tycker jag var. Ja, och... De har du också med på din lista. Ja,
2: och så alltså, som, som så första pekböcker är i maxböckerna väldigt bra. För de är roliga mm. också på många sätt. Men det är, man brukar säga att de böcker som överlever och som blir så här lite kanoniserade är ofta barnböcker som tilltalar både barn och vuxna. Mm, så. så många av de här klassiska går att läsa om.
1: Men Max, ja. jag minns bara det. Det så här, titta Max kaka, titta Max lampa. Ja, de är alltså, ju väldigt basic. Men är den <laughs> rolig? På vilket sätt? Alltså, den är ju...
2: Men är det inte i bilderna typ att hunden tar tar hans blöja och sånt där? <laughs> så, så här, sliter i den samtidigt som han försöker få tag på bollen eller sånt? Du vet, så, lite, små, lite så här, petsån humor fast på väldigt grundnivå: att hur man ligger i bilderna. Ja. För det som skiljer bilderböcker mot till exempel romaner är att man kan kommunicera i både bild och text. Mm. Så de kan ju motsäga varandra ibland och skapa humor på det sättet.
1: Ja. ja men minst den vilda bebinen. var väldigt roliga bilder tycker jag. Var Eva Eriksson som har illustrerat mm,
2: den. Hon har gjort ganska många bubbling. Det
1: finns någon där vilda bebinen är sjuk och han ligger med huvudet på en tallrik och huvudet är helt prickigt. <laughs> det kan jag titta på och den är väl på rim också?
2: Ja, ah, ja. Inte
1: äta farligheter, ont i magen hela dagen. Ja, men <laughs> <laughs> du är som en bärbe med typ svordamp
2: <laughs> Som var väldigt kul att läsa om.
1: Uh, ja, det var helt uh, Jag tänkte nu på Katten i hatten. Uh, Dr. Seuss. Uh, läste jag nog lite också. Vi bodde utomlands, bland i USA. I Kalifornien när jag var liten. Och då vis, Dr. Seuss är ju liksom... USAs största barnbokförfattare genom tiderna, ska man säga. Uh-huh. Har du läst något av hans? Nej, nej. Väldigt. Uh... Vad
2: heter den ungefär? Uh,
1: Katten i hatten. Det finns ah, ju det en film den där, där Katten här. Ja. Alltså, mm. Den
2: är typ blå och röd. Eller uh,
1: den är och vit röd. och uh, röd. Som en polkagris.
2: Och så är den något blått också. Eller bakgrunden kanske bara. Uh,
1: uh, ja, jag tror att den klassiska vet. Katten i hatten är rö- polkagris. Uh, okay.
2: Men jag tror det är samma vi tänker på. Mm. För man ser den på mycket prylar när man åker till USA.
1: Ja, den är ju uh. poppisk. Det kom någon film med Mike Myers uh, i huvudrollen som spelar Kattenäten också. Okej. Okay. Uh. Uh, för ett tag sedan. Men han, han har gjort väldigt mycket amerikanska klassiker. Green Eggs and Ham, som är någon som uh, Han gjorde... Vad, vad, vad finns det nu för klassiker? Det jag uh, kommer inte på några fler nu. Men han har gjort mm. väldigt många amerikanska klassiska barnböcker. Mm. Cat in det är the också
2: head. den här är amerikanska Morris Sandberg. Mm, mm. För han är också jättejättekänd i USA. Jag tror också um, ganska känd i Sverige.
1: Uh, where the Wild Things are. vad ja, det är vad den heter på svenska. Vilda Till Vildingarnas. Vildingarnas
2: ö. Jag. Ja, men,
1: den älskar jag som den barn också. men det är den älskade som
2: har gjort Men det är ju mycket så att kommunikation. Bilder mm. framför allt och skapar nästan så här. för det, Den är ganska häftig att studera för bilderna. En sak som de jobbar med, alltså så här, hans osäkerhet, det börjar med en ganska liten bild. Mm. Och sen växer den här bilden med den här pojken. Ja. Fram tills när han känner sig stark. Mm. Så det är så häftigt sätt att leka med bilder att man känner att han tar ut mer och mer på sidorna. Mm. Alltså mer utrymme. Och att det skapar.
1: Ja, han tecknar ju på något sätt en magisk värld som man dras in i.
2: Ja, det finns också In the Night Kitchen
1: en Ganska ganska Det Är också Maurice Sandak.
2: Ja, ah, exakt.
1: Han fick- är han en fransman, eller? Ja,
2: jag vet inte fan var han kommer från egentligen. Han är, mm. jag, jag tror han är död. <laughs> han fick Alma-priset. Priset i Astrid Lindgrens, Lindgrens minne. Mm. Det är väldigt största barnlitteraturpriset typ 2003 eller mm. sånt.
1: Det kommer väl också en film... Uh... Hyfsat nyligen med den.
2: Ja, ah, exakt. exakt. I Min mean, The Night Kitchen är som väldigt. Alltså, det är som en mardrömmsvärld förutbart. Och de mm. blir inbakade i degen. Och mm. det är en massa kockar som är jättestora. Såhär, gotta bake, gotta bake, och så, Garda ja. Bäcker, Bäcker, så försvinner han som in i degen. Och så måste han inte försöka ta sig upp med några flygplan och
1: så. Ta mina lite
2: bagger bengtsson
1: aktivt mm, Jag tänkte det. Ja. Äh, <laughs> Bagger-Bengtsson, han är död. Han
2: har
1: sig på ett bröd eller var det inte något ja det var så, så blev han begraven i någon, en limpa fast det finns ju en sån här uh, uh, ramsa någonting med uh, att någon bagare uh, men någonting, frun var också inblandad eller något sånt, ja, någonting någon en... som hade inbakat din en deg hon hette något
2: det. i bullbärta Bull <laughs> sånt
1: där Ja, Det är ju Lennart Helsing tänker jag på. Han är, ah, han är exactly. översatt Katten i hatten, den svenska. Mm, Okej. Okay. Han, men han har gjort ett många barnböcker upp som började jag gilla också.
2: Ja, ah, och han, han var ju väldigt engagerad i så här barnlitteraturens roll. Han finansierade ganska mycket av Svenska barnboksinstitutet. det jag har satt mm. ganska mycket forskare när jag Höll på som ligger vid Kungliga biblioteket. Det är som KV fast för barnböcker. Så de har allt som har givits ut i Sverige.
1: Vad heter det, sa du? Eh,
2: Svenska barnboksinstitutet. Mm-hmm.
1: Men har eh... inte KV alla barnböcker också då?
2: Jag vet inte hur det är, om det är att de tar in det. Men de är sådana som och då, ja, men, gör utställningar, släpper artiklar om svensk barnlitteratur. Gör så sammanställningar, hur det går i världen och så här utgivning och mm. så. Eh, och att, man då, att de tillgängliggör jättemycket forskarlitteratur från hela världen. Så att mm. du kan gå dit och ta så här referensverk och sitta där och läsa och så.
1: Men Lennart Helsing, vad har han, vad hade han för bakgrund Alltså var, var han barnboksförfattare från början? För jag tyckte ändå, han, alltså han återkommer ju rätt mycket som så översättare. Och ja, och skrev lite vuxenböcker
2: också ja, som var mm. någonting på Klara Kyrkogård. Någon sån där barnbok som var för vuxna typ.
1: Var det på, på 50-60-talet han pikade? Liksom, ja, han var det?
2: skrev en så här bok som heter Om barnlitteraturen. Alltså som var som ett filosofiskt verk med hans syn på mm-hmm. Men han är, 1900... Jag tänker att han är
1: känd som. F- 63. Författare liksom. Är det spektakel som är hans.
2: Ja, det är största... nog är den kändaste av dem. Och så jobbar han ju alltid med, eller nästan alltid med Paul Stryer, den där illustratören.
1: Fast inte i uh, Kakelspektakel Köp köpa en klubba.
2: Nej, nej, inte det.
1: Då är, är det Sven Lindberg.
2: Ja, ja det låter bekant.
1: Uh... För det är
2: lite anledning till varför vi pratar om vanligt att tyda för du var filma hemma hos mig och ja, så hittade du på, den boken.
1: Jag håller på att filma en sitcom som kommer komma någon gång mm. i framtiden och då så lånade eh, ja, Sandras lägenhet och då så sa att det låg en bok inkakelspektaklet köpa en klubba <laughs> på på bordet där vilket är var också en favoritbok absolut det är,
2: den har jättefina färger mm. och att jag gillar tecknat godis.
1: Ja, verkligen. Alltså, 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 det är ju godis på för ja, barn. Ja, ja. För
2: det är väl ett återkommande tema i barnlitteratur att man äter. Och ja. att det är godis, för barn gillar att höra. Alltså mycket i deras värld cirkulerar kring mat och godis och sådär. Ja. Så att det är något som tilltalar. Det ja, verkligen. För det är inte så mycket alltså, vuxenromaner där ätandet är ens är med. Men nästan alltid i barnböcker. Mm. Att det är så Harry Potter hela de stora middagen och sådär, Bertiebox, alltså, de ska yeah. gå och köpa godis i och sådär. Och ja, nallepjus, honing, mycket det. Och, mm. Att det cirkulerar mycket i klimat.
1: Ja, det gör det. Men det, ja, det kanske är det starkaste. För när man, när man är barn, då bryr man sig inte så mycket om till exempel kärleksrelationer.
3: Nej. Som Nej.
1: mycket liksom, låttexter och filmer och sånt för vuxna kretsar ju kring det. För det är mm. kanske det starkaste känslorna. Vi har som vuxna. Mm. Men som barn, då var det godis <laughs> som var det viktigaste.
2: <laughs> Jamen, det är så att det är de här banala uh, behov, så trygghet, Söta djur, uh, köra, mat.
1: Uh, nej, men Kakelspektakel köpen en klubba, den. Men det var ju det första liksom, så riktigt godispornografiska verket jag mm. kom över. Du
2: påminner lite om dina godisförpackningar.
1: Mm, jag är ju godisfixerad. Är alltså, ja. mm-hmm. Jag kommer ihåg när jag hade tecknat lite serier. Jag har ju en, en sån stil som kanske skulle kunna tilltala barn. Mm. Så var något, kanske Bonnier jag tror jag det var. Det kan ha varit något annat svenskt barnboksförlag. som Det var någon där som hörde av sig till och fråga om jag ville göra en barnbok. Och då hade jag en idé så här om... En ny barnbok om godis. Liksom. Inspirerad av då Krakers spektakel Köpa en klubb.
3: Mm.
1: Men min kontaktperson där hon sa: Nej, det är ingen bra idé. Alltså föräldrar. Äh, ja, men det är lite som. Alltså det, det är frowned upon idag. Att <laughs> så här, locka barn till godis. <laughs> uh, yeah. liksom. uh. Jag kommer ihåg att jag skulle ge. För eftersom det var en favoritbok. Uh, uh, så ville jag ge den till min brossas barn. I Svartföljselvägsprocenten. De sa, kaka ett spektakel och köpa en klubba. Då var min bror som sa, nej nu gör inte det. Då kommer de bara bli så sugna på godis. Mm.
3: <laughs>
1: Men jag tänker lite, låt dem bli det då. Ja, fan. Jag älskar det också äh, är... Kalle chokladfabriken.
2: Ja, det är också väldigt godis på det. Ja, det är Men, verkligen så... godis på det. rolig. Som fan. Ja, alltså, han... Min favorit är nog Matilda av honom. Mm. Men det var lite att jag tyckte jag identifierade mig mycket med henne när jag <laughs>
1: en lätt autistisk <laughs> exakt gillar att
2: sitta in och läsa böcker.
1: <laughs> hur många år var det förresten, eller hur lång tid var det du eh, liksom undvek omvärlden och mest läste böcker? Det har vi berättat om uh, när det var någon första åldern. 3-4 år tror jag. 3-4 år, det är länge alltså.
2: Uh, ja. Mm. Men det, var, alltså, det är så ingen period i ångrar. Jag tyckte det var rätt nyttigt alltså, för
1: Det är väldigt uh, intressant och spännande. Mm. Ja,
2: men det var ju lite i den här perioden när man var just uh, 20 plus någonting och egentligen skulle vara ute och festa och mm. leva. Då bara stängde jag in mig på bara satt och läst. <laughs> <laughs> och om världen. Besökte Aron Flam ibland. <laughs>
1: så ja, det är jävligt
2: roligt. Men då var det ju alltså, mycket att jag var inne i den här uh, barnlitteraturperioden också. Mm, för det, mm. Jag tycker det är så. Här fantastiskt, för det finns en barnomsförfattare som heter Chantan som också fick det här Alma-priset.
1: Det känner honom känner inte till. Det. Han har bland
2: annat gjort en grafisk novell som är helt utan ord, som heter The Arrival. Mm. Som typ ska gestalta hur en, en immigrant känner när man kommer till ett nytt land. Mm. Och det är som att han målar upp en magisk värld men med vissa realistiska tecken. Hur, så om det du blir säger så, namnet långsammare. Sean Tan. Alltså det stavas s h a n och så Tan. Mm. Uh, alltså jätte, jättebra böcker. Många så existentiella. Det röda trädet är underbart verkligen. Mm. Uh, men det är rival. Alltså att han just skapar känslan av dis... Alltså att man är vilsen genom att vissa objekt känner man igen i ett nytt land. Mm. Men att vissa är helt främmande. Men att han har gjort dem magiska på något sätt. Mm. Och att det är så här ja, ja, Och den är helt i bild. Alltså det är inga text alls. Men ändå så kan man följa hela historien.
1: Mm, det är imponerande I
2: men Det är faktiskt jättemysigt så här, Tips: Så jag på sommaren att så gå till ett bibliotek, låna alla böcker av typen så bra barnboksfattare, så jag bilderböcker böcker och lite kortare böcker. Mm. Och bara så, så sätta sig hemma i två timmar och läsa igenom alla. Mm. För att det går ju så fort att läsa. Och att mm. man får ändå s- en så bra story på ett kort sätt. Och ganska mm. enkelt sätt. Medan dagens tankespense. Ja. Och att man kan ta sig an ett helt författarskap jävligt fort.
1: Ja, ifall det är den typen av författarskap. Om man ska ge sig på Roald Dahl till exempel. Så ja, det är så, det är lite
2: längre. Men samtidigt. Äh, en vecka, hinner man ju bena ut måste. Jag, jag har inte
1: läst alldeles sedan jag var barn, men Dokumaga ja, inte tog rätt lång tid. <laughs> men, eller eh, eller? Nej, men det var en favorit för mig också, så jag läste dem. Både Kallo och chokladfabriken eh, och vad var det med, Matilda SVJ uh, uh, The Big Friendly Giant, exakt. Häxorna. Den upp på Dramaten nu, uh, tror jag också. Bra. Var jag var, det... var
2: faktiskt och Matilda-musikalen i London senast jag var där. Mm. Den var, var den bra? jävligt bra. Ja. För den har ju också mycket så här groteska inslag med den här stora jävla räkten. Uh. Och hon tvingar den här pojken att äta
1: chokladpudding
2: mm. tills han spyr. Typ.
1: Jag gillar den illustratören mm. För den är väldigt rebellisk också. Ja. Mm. Quentin Blake heter han väl som illustrerat de flesta Roald mm. Dahl-böcker. Också, han är Jag associerar väldigt mycket uh, Roald Dahl med den stilen De här lite yeah. äckliga, lite äckliga <laughs> häxor och... Folk stora öron och lite konstiga. Och det blir ju så mycket barnlitteratur.
2: De författare som inte illustrerar själva de blir ju som sammanväxta med sin illustratör om de jobbar med samma mm. mycket. Så det är nästan svårt ibland att veta vem ska man säga är författaren eller inte. För man ser ju bilderna av illustratören. För ja, det är ett team. Samtidigt. Ja, det sätt. blir ju verkligen ja. ett samarbete. Men det är någon så här praxis att författaren alltid ska stå först ändå. Mm. Alltså lite hierarkiskt.
1: Mm. Uh, men... Roald Dahl, för jag, det var en sån författare som jag liksom läste så mycket av att jag började kolla upp eh, bakkatalogen. Eh, och jag trodde en annan sån författare som jag älskade när jag var liten var Ole Lund mm.
2: Känner du till honom? Ja, eller jag, jag, jag behövde faktiskt söka på honom, men när, mm. jag kände igen titlarna på böckerna när jag såg dem.
1: Han, några av hade som barn var då Lille Virgil, Gusten Grodslukare, Hodges flygande matta, Otto Noshörning, Gummitassan, Robban och de andra polerna. <laughs> han skrev mycket. Mm. Han var dansk och han söp i Han typ trilla någon gång när han var packad på väg hem från krogen. Det är alltid
2: så när man är i kirkvård. Krickorg doge typ av ångest. Så så är en krickorg. Det
1: var ju inte inte förnamnade så mycket. Nej men
2: det är ju så här gammal så här hon dog av
1: hjärtsorg. Ja, det säger är det man ju aldrig. Ja men livet av sig liksom.
2: Ja eller att man är så utsliten så att man typ hoppar från en bro jag vet ja, inte hur ja, man menar. Ja men, men det, menar det, det var att... väl
1: meskan ah, med självmord så, man man så, så, så så man dog av sorg. Det är inte att man bara dör.
2: Nej men vi dog så att säga medicinska men han hade bröstcancer. Man får ju inte heller säga
1: eller av ålder kan man inte heller ge på ett sjukhus. Nej, exakt. Så, uh... Utan det måste
2: vara mycket <här> mer kliniskt <cleanest> idag.
1: <här>
2: Dog av skratt. <här> Det får man säga.
1: Det var ett, mm. ett ex till mig som snackade om en släkting som sa så här att den släktingen hade dött på grund av en blandning av alkoholism och sorg. <här> <här> och jag sa, vadå, självmord eller? Så? Nej, då hade hon inte riktigt tänkt på vad det var. Men jag, jag gnugade väl in det, men man kan inte dö av sorg. <här>
2: Nej, alltså sorg kan väl få en att bete sig på ett sätt som man till slut dör av. Ja, kanske. min självmord. Ja, ja, exakt.
1: <laughs> <laughs> bete sig på ett sätt <laughs> som <dör>. ja, <laughs> <laughs> uh, Men uh, men slut Men jag, jag, jag fick för då att jag kollade upp um, som barn då redan så här, Olle Lund uh, författarskap. Och att han har gjort en tidig bok som då hette Puttefnask, som handlar om någon tomte eller något sånt där, mm. som jag inte tyckte var speciellt bra, som jag tyckte skilde sig väldigt mycket <laughs> från, men sen när jag sökte efter det så hittade jag ingenting på det, men nu börjar jag tänka att det kanske var en gammal Roald Dahl-bok Jaha. alltså innan han fick sitt break
2: Men undan det finns mycket så regionalt jag tänker i Sverige att Kirkgårdat just att det är nära Danmark är upp mm. och så, att han är populär där nere. Han var stor jag känner igen vissa, Skåne, vissa titlar men jag, mm. jag tror inte vi läste dem alls.
1: jag tror han illustrerade själv också på ett jävligt coolt sätt uh-huh, okay. uh, kom min speciellt spottlåsk och han ritade som var så här som en badminton bara nästan så här där fram och taggig där bak.
2: <laughs> Ja. för Jag tänkte var det, för jag var i England för någon vecka sedan. Mm. Och där är det mycket Allie's Grejer, mycket så här Winnie the Pooh, mm. eh, Paddington Bear och sånt ja. där. Eh, men också mycket den här Peter Rabbit av Bellatrix Potter.
3: Mm.
2: Och den tror jag aldrig har blivit stor i Sverige. Nej. För jag har aldrig läst de böckerna. Men är den här lilla kaninen med en blå tröja. Och ja. är ganska så ljust målad. Alltså väldigt fina saker. Alltså ja. fina färger och så.
1: Hur det finns men ju sådana det... som i USA. Where is Wally? Eller vad heter den? Ah, är någon, ännu en randig Wally. tröja som ah. man ska hitta. Det är inte stort i Sverige. Men alla mm. i USA vet vad det är för någonting.
2: Ja, ah, exakt. exakt. Ah. Och till exempel i Ryssland så blev ju... Inte Pippi står utan Karlsson på taket. Det är den de älskar. Ja. Vilket är lite märkligt. Men jag tycker
1: det är roligt för att alltså, fördomarna av ryssar nu när de är på semester och sånt är att de är sådana svin. Ja. Och att det då är så här, Karlsson på taket att han var ett sånt svin att de kunde relatera till det här, ja, den här, här douchebag som, som Karlsson visar. Ja, så ser över alla som är mindre.
2: Det är det. Uh. Jo, jag också. Jag tycker att han är svinrolig. Ja. Uh. Alltså den är kanske den man garvar mest. Ja, Pippi också, många delar. Men uh, Karlsson är så jävla.
1: Fast det är det någonting också, jag gillar nog den filmatiserade Carlson. Alltså det här barnet som är dubbad av en uh, gubbröst och har som flintperuk. Det blir alltså obehagligt. <laughs> <laughs> och så han så svin. Ja. <laughs> yeah. uh, Där han, uh, den här kuckli uh.
3: När
1: han sa, slicka slickar sig i munnen och så här, du rör ihop, hon. Mm. Kålan, choklå, geliehallen. Det är så äckligt.
3: Ja,
2: för han tvingar lillebror för sina sista pengar att gå och köpa. Också så här konstiga så här, dissar. Vad typ, äter du med en August? Jag äter inte August. du för dig. Det är jättekonstigt. konstigt.
1: <här> Vad heter nu lillebror? Eh, uh, kastar på taket. Han alltså, skricker. Eller de heter kanske Lillebror. Ja, jag
2: tror inte de säger något annat. För det är ju med och han heter i någon så här Bo, Bolungren och sånt där så. Bo sitter. Lundgren. Men som ingen någon... <här> <här> <Sådana gamla> partilena. <här> Men typ så här Bo Vilhelm Olsson eller sånt. Mm. Tror jag han heter. Han sitter ju där i Lunden på bänken. Och så kommer alltså en av som han börjar sparka på att så kommer en ande. Alltså han sitter ju och fantiserar i Tegnerlunden.
1: My och min ju jag mm. minns inte det här faktiskt. Mm. Uh.
2: För han är så olycklig. Det är ganska återkommande tema också. Att han har så fosterföräldrar tror jag som inte behandlar honom jättebra. Mm. Som går runt där i Vasastan i Stockholm. Och sätter sig i Tegnerlunden och så fantiserar. Och försvinner in i fantasivärlden. Det är, det är rätt det nära som är där Asselingren
1: en... bodde, eller?
2: Ja, exakt. Ja, men mycket är ju Vasastan. Där mm. ikring.
1: Ja, men det var ju... Alltså, Alice
2: är också hennes fantasivärld egentligen.
1: Aha. Att hon somnar eh, på, vid floden. Alltså det är en sån så sen vaknade hon så var, hade allting bara varit en dröm. Ja,
3: exakt. Det
1: är lite inte så tillfredsställande slutet. På, <laughs> på, det är en del barnböcker som har det slutet. Mm. Man känner, jag känner mig lite snivad på konfekten. Jo. När det så. Kommer det är det
2: som är lite häftigt med Alice är att mycket av hennes vanliga värld överförs till den här fantasivärlden mm. och får så nya former så det är som att det korresponderar på många sätt. Mm. För alltså Alice, Alices underland, Alice fanns ju riktigt alltså i verkliga världen. Det var ju en äh, äh, så alltså Lewis Carroll som skrev Alice underlandet var matematiker på Oxford.
3: Mm.
2: Och Dinan alltså rektorn typ äh, på Hans College. Äh, det var hans dotter som mm. var Alice. Så boken är dedikerad och skrivit henne. Så det är mycket så referenser från hennes verkliga liv som finns i själva drömvärlden.
1: Mm. Jag för mig, vi gick de här pedo-aspekterna också med ah, Lewis exactly. Carroll i, i förra avsnittet. Du var här. Mm. Har du, du har läst på mycket om det?
2: Ja, väl, alltså, för när man ska forska med en bok så man går igenom all litteratur och det är jättemycket mm. som är sån forskningslitteratur på honom.
1: Ska men du det... säga skyldig eller oskyldig?
2: Men skulle, alltså, han, de har ju prata med jättemycket flickan hade att göra med han ska aldrig ha gjort något. Nej. Men att han var så lite överfascinerad av barn, du vet, så lite Michael Mm. typen och framförallt flickor han hatade pojkar
1: han var inte bög, han kan inte vara perfekt men
2: också att han var en av de första fotograferna så han fotade väldigt mycket flickor
1: fotografer är ju redan där, vissa Nej, associationer exakt. och
2: man kan göra vad man vill med bilder <laughs> <laughs> säg så och så eran viktorianska var och mycket så oskuldsfullhet, nakenhet och så där, att flickan skulle upphöja så var lite
1: det lät obehagligt alltid ja. där.
3: Mm.
2: <laughs> ja, men det sägs också jag läser någon så här psykoanalytisk bok som var så här, att det finns något tragiskt i den pedofila kärleken för att den man älskar försvinner för att den växer upp ja, just det. alltså du förlorar den här flickan som du är kär i uh, och att, då, att Alice i underlandet var något försök att så här, kapsla in henne <laughs> och behålla henne för alltid i den här boken <laughs> vilket tar ganska långt men
1: uh. Lite roliga tankar. <laughs> jag tänkte på en bok som också slutade med... Så vaknade han så hade allt bara varit en dröm. Mm. Uh, Jakob 2,2 möter grosiga gadden. Det var en uh-huh. bok jag läste när jag
3: var liten.
1: <laughs> <laughs> uh, hans gimmick var att han sa allting två gånger.
3: Aha. Uh-huh.
1: Uh, inte allting. Jag inte, men det var lite luckor i den. <laughs> ungefär som uh, Ture Sventon. Att han,
2: <laughs> inte alltid läsbare.
1: Inte alltid säger... Uh, han säger ändå Sventon. Uh. Att ibland, men att Jakob 2-2 var så här. Hej, vad gör du? Hej, vad gör du? <laughs> det, var riktigt, det var rätt rätt bok egentligen. Alltså. <laughs> men uh, det var att den slutade med. Och så han så här. Det en dröm. Nej.
2: Ja, det är en dåligt slut. Uh, det är man... ju härligare med dem som stannar i fantasivärlden på något sätt. Mm. Typ uh, Sagan om ringen och så. För det är många fantasyböcker som alltid är då, på något då. Att man går tillbaka till den vanliga världen. Som Harry Potter och åker iväg till Hogwarts. och sen kommer man tillbaka till Private Drive. som när de går in i den här och sen blir som att man kommer ut och in. Än mm. att den stannar kvar där.
1: Narnia läste jag när jag var liten också. Det är en mm. av de få liksom, fantasy verken som jag har uppskattat. Tror du
2: inte vara någon sån där Harry Potter? Eller?
1: Nej, så jag är lite för gammal för Harry ja, Potter. Exakt.
2: Den kom exakt rätt i tid för mig. För mm. han var lika gammal i första boken som jag var när den kom. Mm. Och han var är
1: 10 att... typ? Eller?
2: Ja, något sånt. Ja, så då, det var 97 tror jag och jag är född 88. Så jag var 9-10. Så det var som att jag kunde följa honom. Att böckerna kom i min ålders. Mm. Så man kunde
1: följa dem väldigt bra. Uh, för jag var nog 21 när, när jag hörde talas som Harry Potter för första gången. Mm. Och då hade jag redan börjat jobba på Egmont-serieförlaget. Uh, jag började rätt tidigt. Och så kom jag ihåg att jag satt i samma rum som mad Vilket då mest var uh, Johan Andreasson. En, en, han var redaktör. Och han, uh, han började, de skulle göra liksom i MAD då, en Harry Potter-podie uh, typ- Mm. eller var någon på det de har köpt in och sen skulle de ha någon, någon löpsed eller något sånt för med eller något liknande och så och så kom jag ihåg att han sa så här, Harry Potter att löpsedeln skulle vara så här, Harry Potters hemlighet är avslöjad böckerna är bara skit
3: <laughs> Hårt <laughs>
2: Ja, jag läste faktiskt om alla när jag var i Cambridge som mm. en sån här avslappningsgrej på kvällarna. Ja. Uh, och det, var, alltså, det är ju fortfarande en jävligt bra story. Mm, alltså mm. det är det ju. Sen så är den inte så litterärt alltså, ett storverk att Det är så här fina formuleringar. Så. Den är ganska basic och väldigt så här, handlingsdriven. Mm, men är ju väldigt...
1: Den, så att en film, den gav mig ingenting.
2: Nej, uh, jag är ju lite... Så där, för det var så härlig värld att försvinna in i. Mm. När man var lite, jag tror aldrig jag har känts så starkt som Harry Potter. Att Jag så kunde ligga vakna och gråta en hel natten när någon karaktär det. Mm. Att det var typ hela min var lite. <laughs>
1: <laughs> Men jag kommer ihåg jag så någon dokumentär om JK Rowling mm. där hon pratade om att en, vad hon trodde var liksom en del av succén var just det där beskrivningen av till exempel mat, mm. att de berättade exakt vad som var på mackorna och sånt där. Jag
2: exa- och att den kombinerar så mycket för den är dels så är den Alltså man brukar ju det vet av Wahlströms röda och gröna ryggar, mm, Pojbeckarna tjejerna äh, äh, exactly. mm. och Beckarna Och var ofta så sport mer handlingsorienterat, tjejerna mera känslor. Mm. Men i Harry Potter är det en sån blandning för dels så finns det det här grabbet det som är konnoterat grabbit alltså så ja
1: genuskonnoterat manligt kodat um,
2: att det är, så här, det är mycket action det är så här sport quidditch uh, och det är också även som ett hot och fantasy att det finns mm, en actionvärld spänning. men samtidigt finns det mycket så här harry Potters känslor han blir kär det är mm. så här livet och skolan skvaller uh, också hela det mattemat uh, mm. så alltså, lite den här vad heter det att det finns någon sjänger som att man är på internat. Just det. Som finns alltså, i England och sånt, mycket sådana ja, Men Det är så
1: high school America. och sånt. Är high school och college är lite samma genre. Ah. Just i det avseendet så har jag en ganska kvinnligt kodad smak. Mm. Att uh, jag är väldigt ointresserad av uh, sport och... Uh, och så här, jag är jag mer intresserad av relationer och, ah, exactly. och mat.
2: Men Det var som med Harry Potter, när man får allt mm. på något sätt. Och den är väldigt okönskådnad. Det var ju verkligen att alla läste den.
1: Ja. Yeah.
2: Oavsett. Det var inte att det blev en flicka eller pojkbok. Nej. Det enda de gjorde var att de gav ut upplagor där det var vuxenomslag. Mm-hmm. För att inte vuxna ville att man skulle se på tunnelbanan och läste barnböcker. Liksom.
1: Jag kommer ihåg att han gick på min skola som illustrerade den svenska upplagans utsida. Aha, uh. Alvar... Nej, jag kan inte vad han hette. Men ja, det nej.
2: var så lite glitter på det man sa.
1: Men jag kan ihåg att han... han man, man bara såg i korridoren ibland någon liksom som var så sjukt grym tecknare redan på högstadiet. Mm. Alvar Tapio? Nej, jag kan inte vad han hette. Men... Uh... Men att sen så fick man höra att ah, det är hans som illustrerar Harry potter omslagen nu. Coolt.
2: Men Petunas läser du mycket när du var liten?
1: Alltså grejen var att jag, jag läste inte så jättemycket. Mm. Alltså när jag var barn så då var det ju så att mina föräldrar läste för mig. Och, mm. och, och, men jag, jag kommer ju från en familj som är väldigt eh, akademisk. Mm. Så det här att läsa var väldigt eh, viktigt eh, för min familj och att alla skulle läsa. Det var liksom till och med en, 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 ett tvång och ett krav okay. i min familj. Eh, så, och Jag läste väl, jag läste ju då när jag var liten de här eh, liksom, ja, men Ole Lund Kierkegård och sånt på ganska mycket eget bevåg också. Men sen kom jag ihåg att jag tyckte inte det var speciellt kul att läsa. Ungefär, jag var väl ungefär som de flesta ungdomar är idag. Mm. Att de föredrar datorspel eller uh, rörlig bild i form av film och tv, liksom. Och sånt där. Mm. Och jag tyckte det var så kul, alltså. Men, men jag fick sån väldigt press från, <laughs> alltså uh, hemifrån, att det var att tills, när man säger vägar läsa mina föräldrar börjar bli desperata speciellt min mamma som kanske var min farsa var lite med så här laissez inställningen att mm. låt gå för vad fan som helst. men min morsa, hon kunde inte riktigt ta att hon, att hon inte fick som hon ville liksom. Men var det
2: också att man såg, för du läser ju serier att det såg som fulare
1: Absolut, eller? absolut, de uh, gillar inte att det läs, alltså så här, serier För det är ju
2: samtidigt läsande alltså Ja det, visst, det, men aha, det fattar många, man inte på nej, den tiden exakt, exakt. Uh,
1: men, men sen var det så att uh,
2: för det är en lite konstig indelning på barn- och ungdomslitteraturen på mm. Stockholms universitet. Att de har serietidningar på barn. Ja, det alltså är konst... Har de det fortfarande? Ja, bara för att det var tecknat.
1: Ja, jo, men det är en klassisk fördom om ja. tecknande ja, exactly, exactly. uh, Så men... vi läser
2: typ mardiansa Persepolis, som är en vuxen alltså roman som handlar om <laughs> iranska, den iranska revolutionen. Och allt ja. uh, på barnkursen. Jaha, fan vad sjukt. Ja, verkligen.
1: Uh, nej men så, till slut så var det så att, att det blev nästan en sån sån förhandlingssituation i mitt hem, för jag, jag började bli så här kanske 14, var intresserad av att vara ute och träffa tjejer och kanske tjuvröka och, och började supa kanske liksom i tonåren och sen så var det så att jag, jag, mina föräldrar uh, ja framför, det var ganska mycket min mamma som satte upp reglerna i hushållet liksom <laughs> uh, hade så här, jag, jag fick inte vara ute lika sent som min andra kompis hade, så här. Jag skulle vara hemma 11 liksom, eller senast. Eller kanske ännu tidigare, jag kommer inte ihåg. Men då var det så här... Eh, att till slut så blev min mamma så frustrerad att jag inte läste. Så sa hon så här, men om du får mer i månadspeng, vill du inte läsa då? Så sa nej, nej. Finns det någonting som skulle kunna få dig att läsa med Så sa jag så ja men jag får vara ute senare på kvällarna. Och då gjorde vi en sån förhandling att det fick vara ute en timme senare om jag då läste. Eh, och då hade vi såna här regler, hur långt jag skulle, hur många sidor jag skulle Aha, läsa i böcker och så. Så att jag. Ja,
2: men det är tråkigt när det blir så pliktskyldigt.
1: Jo, det var det Var
2: Vad var det för böcker som var godkända? Alltså,
1: så? Ja, det var väl, i serie jag, jag var inte godkända. Men till Bert
2: och Suna och sånt, var det okej?
1: Okay? Ja, det, läst, det läste jag, kom ihåg när jag var lite yngre. Det, det tyckte jag var väldigt roligt, alltså Bert men... Men jag kommer ihåg någon gång när jag hade lånat en bok som min mamma tyckte var en barnbok. Det var inte godkänt då heller, liksom.
2: Mm. Uh, alltså, men... för det också, just att göra den här separationen. För egentligen, all läsning är ju bra. Alltså, oavsett vad det är
1: är. Men det är, det är rätt, det är, men det är nästan som en sån där man hör om så här idrottsföräldrar som tvingar sina barn att liksom leva deras dröm. Ja, ah, verkligen. Att de, att de inte tycker det är roligt så måste de då spela fotboll eller vad är det är.
2: Ja, jag läste jättemycket skitlitteratur. Alltså att prenumerera på läslusen så var så här, B. Wahlström, de här röda mm. ryggarna. Alltså tvillingarna på Sweet Valley High. Och så mm.
0: Alltså
2: mycket som inte var bra men som var bara så härligt att försvinna i. Och som gav någon här, läsintresse. För det var mm, mamma ju, hade... ja, nu
1: i vuxen ålder så läser jag jag vet inte om det beror på det jag tänker på en en jag sa, jag kom faktiskt inte ihåg vem det var som drog den men uh, han, han pratade om om, om, om homosexualitet om rövknull så sa han så, om röv, rövknul, så, sa han, så. Mm. han det är lite som med spenat, om man tvingas till det som att äta det som barn så kan man uppskatta det även i vuxen ålder <laughs> Ja, så, så var det man... för mig med läsning ja, men
2: det är som min mamma hon hade när hon väntade mig var att lyssna på någon barnmorska som pratade om hur viktig läsningen är för barns fantasier mm. och så vidare. så hon och så här, hon hade gjort en läsövlan till mig i min barnkammare när jag var liten mm. och vi skulle sitta och läsa och blev så medlem i en så jättebra bokklubb där man fick de här äh, Barbro lindgren böckerna det skulle vara så här kvalitetslitteratur mm. var så här bra barn- inte så Disney barnböckerna utan så här, de, de som skulle vara så här märkta bra typ Astrid Lindgrens barnboksklubben och sånt där. Mm. Uh, och då, alltså, jag, jag läste jätte det jättemycket alltså, när jag var mm. barn. Alltså såhär, baby. Alltså det finns mm. bilder när jag ligger helt utslagen med såhär, tio pixiböcker runt mig. Mm. Alltså, kunde du läsa? Nej jag låg och, och kolla alltså mm. För jag tror att för jag, alltså, såhär, läsningen när det började att jag läste utifrån det jag mindre så kanske mamma eller pappa hade sagt. Mm. Eller bara att jag gillade det att kolla på sakerna. Mm. Men jag kunde ligga så och bläddra i timmar mm. Och bara såhär, läsa alltså men riktigt så bokslukare ung. <laughs> och mycket så pixeböcker du vet så här, John Löf och sådana ja just det som är ja, jättefina
1: Jan Löv var också stort fan av uh, Sagan om det röda äpplet ah, och, och exakt. Kmöga, jag gillade den av lite och,
2: exakt. och också så det mycket när man var lite att man läste samma
1: bok mm. om och om igen jag blev väldigt stolt någon gång när jag bara s- träffade på Jan Löv uh, på jag tror det var en Galagofest. Han spelade med något jazzband och något sånt. Mm. Men att han visste vem jag var tyckte okay. jag ändå kändes
2: Vad? Mm. <laughs> ja, det tycker jag. Mm. Jag köpte den här förra året, Typ Jan Löv 75 år eller vad. Fan mm. En så jättefin utgåva med mycket av hans ja, men, TV-serier. Så, så där, skrotnisse. Mm. Eh, hur hela arbetet gick till. Även serien han skrev. Han hade ju någon seriekaraktär. Vad heter den nu?
1: Igen? Alltså, vad du, en tecknad seriekaraktär? Ville, ah. tänker du på den här, ah, jo, det? Ja, det gjorde jag. Vad var för tidningen n- Vi? Ja. Ah. Uh, och han hade ju också Felix. Som ah, exakt. Någon tecknare. Ja, men Felix var nog mm. jag tänkte framförallt på. Uh,
2: och då, som går igenom och har jättefina tryck på hans bilder och från olika barnböcker och mm. intervjuar honom.
1: Liksom. Han är också väldigt inspirerad av uh, Robert Trumps, en av mina favoritsevetecknarna. Ja,
2: uh-huh, okej. Okay. Uh. Ja, men det är mycket bilderna i hans, för är ju ja, inte alltid så speciella. Alltså det är någon som handlar om att någon har en bil typ. <laughs> så här, och sitter och leker med en bil. Men att det är så här häftiga bil. Det är så här, Petson som sagt igen att man kollade mycket detaljerna och satt och kollade efter hur huset såg ut på insidan mm. eller att de bodde på någon cool liten ö hade gjort sig. Jo,
1: det har väldigt mycket uppfinningar och liksom detaljer. Uh-huh. som man också kan se de här Aardman-animationerna. Alltså Wallace and Gromit och sånt. Mycket maskiner och byggda. Mm.
2: Och mycket så kända personer plötsligt. Mm. Det är typ Gudrun Schumann någonstans. Eller Charlie Chaplin.
1: Eller så. Uh-huh.
2: Det var ju någon gubbe han började måla om för att de var för lik så tysk soldater.
1: Uh-huh.
2: Nu på senare år.
1: Ja, uh, det har jag inte sett.
2: På i Ja, bilar.
1: Uh-huh. Ja, det hade jag missat. Men tror du att det, vi var inne på det lite, tror du att det är viktigt. Alltså, tror du att det är viktigt för barn att läsa mycket. För jag tänker att det är mer att det kvittar vilken form man konsumerar en historia eller information i. Att du kan lyssna, du kan se det som en rörlig bild, du kan kolla på Youtube eller du kan eh, liksom lyssna på det som podd eller ljudbok eller. Eh, men att just läsning det är klart att det är ett viktigt redskap att kunna läsa för att tillgodogöra sig en viss typ av information men jag tror men den här läs grejen hur ser du på den
2: jag tror litteraturen har vissa fördelar som inte till exempel filmen har. Det kräver en mer kognitiv... Det är därför det är lite jobbigare att läsa än att se mm. en film. Eftersom du måste skapa fantasivärden i ditt eget huvud och samtidigt vara koncentrerad på texten.
3: Mm.
2: Så jag tror att det är en bättre kognitiv övning i fantasiskapande att måla upp bilder i huvudet. Som filmen delvis För jag ville inte se Harry Potter-filmen till exempel just för det förlorade mina fantasimildare av Harry Potter-världen var. Så du har inte sett dem? Nej, jag jag såg första tror jag. Men sen så ville jag inte se mer. För att det blir en annan... Man ser
1: den skade som framför sig kanske annars när man läser. Ja, ja,
2: exakt. Det vill man inte. (laughs) (laughs) Så det tror jag läsningen har en fördel att man måste producera mycket med själv. Fantasi i huvudet. Mm. Men också att man får en... Öva koncentrationen på ett... Alltså det är lättare att tappa koncentrationen på en film. Och ändå förstå handlingen. Yeah. Än i en bok. Och också att eh, man får någon slags stilla stund. Från allt brus och annan media. För ofta när jag har kollat typ ett Youtube-klipp så kanske några minuter. Och så kanske samtidigt kollar ett mejl.
1: Mm, mm. Du vet så att
2: uh, det blir så... Uh...
1: Ja, det är lite högre tröskel att sätta sig eller lägga sig ner med en bok.
2: Ja, Men när man väl
1: är inne i det så gillar jag det väldigt mycket. Ja, också. Alltså,
2: det är svårt att få den stillheten. Mm. Uh, som jag är inget fan alls av tv-serier. Så där jag, ser typ all, jag har knappt sett en tv-serie. Nej. Förutom South Park. Uh, och det är någonting med att, med att jag inte får samma tillfredsställelse. Som när jag själv ligger och läser och ska bilder.
1: Ja, det är ju lite annan grej. Jag tänkte på en... det var jag kanske mer ung tonåring när jag började med soloäventyr. Känner du till det fenomenet? Mm. Det är någon form av interaktiv roman som mm. kanske kom lite samma kölvatten som rollspelen. men mm. Jag kommer ihåg att jag läste då en, en bokserie som heter Ensamma vargen
3: mm.
1: av Joe Dever. Jag tror den kom 1984. Och då var det ju så här att man... Man fick välja då om det stod så här. Du, det var då att berätta att du gör det här och det här. Du sitter på ett världshus. Du ser en äldre man vid ett annat bord. Går du fram till honom och börjar prata. Går till nummer 84. Går du istället fram till baren och beställer en drink. Går till nummer 165. Och så fick man gå då till de nummerna och... Och så liksom handlingen blev interaktiv på det mm, sättet. Mm, okay. Jag började själv skriva sådana solaventyr när jag var liten. Det finns, om man letar något så finns det ett på nätet som jag Jaha, cool. <laughs> um, Men det kommer ihåg att jag, det, det sög sig in i väldigt mycket. Liksom. Fick nästan lite så här av det för att man blev, så, <laughs> man blev så delaktig att det kändes mer då som att man var huvudkaraktären.
3: Ja,
2: ja. Uh,
1: när man kunde göra val.
2: Det är ändå häftigt.
1: Ja, det är ganska
2: sällan man har talat talas om
1: ja, så alltså, Johan Wann, som har varit gäst i den här podden också, han har gjort någon, eh, någon ny sån eh, soloäventyr som är utgiven på Galago förlag, tror jag. Som heter någonting med en viking. Okej. Okay. Eh, som en, tror jag är rätt poppis bland ah, barn okay. idag. Ah, det, ah, cool. där det är ju i barnboksformat då. Ah. Uh, ja, den kommer jag ihåg. Sen har har jag bara en, en äh, bok kvar på listan som jag inte har nämnt äh, hittills. Och det är Stritt <laughs> av Grete Janus Hertz. Det visste jag faktiskt inte var det var. Äh, googlar upp det?
2: Ja, jag tror knappt jag hittade det. Eller?
1: Nä, Stritt. Jag kvar, mm. det, var, äh, det är nog mest på grund av teckningarna som jag gillar <laughs> den. Äh, men äh, äh, det, var, det var liksom väldigt runda figurer mm. äh, den är nog rätt gammal. Jag har svårt nu. Jag försökte researcha när den är från men jag tror den är riktigt old school. Yeah, För jag kommer ja. ihåg att när Astrid Lindgren... Jag köpte en bok då som handlar om Ingrid wagn mm. Hon som illustrerat mm, många av t- dem. Pippi Långstump. Mm, okay. mm. Och då så... Barnen
2: i bullebin också, tror jag, lite sån.
1: Ja. Mm. Hon begick självmord. Mm. Ja. <laughs> Jag läste en biografi om henne också. Uh, det, jag tycker hon är en av de bästa svenska... Nej, äh, danska. Hon har bott mycket i Sverige. Men mm. en av de bästa skandinaviska tecknarna genom tiden.
2: Mm, jag var på en utställning med henne på Kalmarslott.
1: Mm, Kalmarslott. Mm. Mm. Det funnits sen på, på KB också. Kungliga mm-hmm. biblioteket i Stockholm cool. som jag var på. Det var där jag köpte den här boken. då. Uh, för där stod att uh, någonting om någonting det stod en ny typ av barnlitteratur som kanske inspirerade... Ingrid wagner Och då var Stritt. Mm-hmm, okay. Stavas S-T-R-I-T. Aha. Som Street. Aha, okay, uh, ja. Men uh, jag ska kolla om jag kan hitta den. Där Ingrid wagner boken Jag kunde inte höra stor det om, om Stritt. Har du kvar några böcker på din lista som du inte har nämnt ännu?
2: Ja, men jag skriver ju upp väldigt många. Ja. Alltså, av mina favoritböcker och...
1: För uh... här borde stå när stritt är från. Men
2: tror vi Jansons barnböcker? Alltså, Så böcker är ju underbara. Mm. De borde man läsa någon
1: gång i livet. 1943 kom stritt.
2: Uh-huh. Aha. Det en bild där, där på hur den ser ut. På stritt. Där ska vi se. Okej. Okay. Ja, men det påminner ju lite om hennes tecknars mm. stil också. Det är lite
1: naivistisk. Eh... Exakt.
2: Och ganska tydliga linjer. Och mm. inte så tredimensionellt. Men, alltså, det...
1: Lite som jag själv tecknar, med väldigt runda huvuden och mm.
2: så. Ja, men då var ju själva teckningarna du gäller inte story.
1: Eller? Ja, är är rätt <laughs> mysig på något sätt. Eller det handlar om en pojke då och hans stora bröder, Per och Ola, som ska få de för då nya kläder. Men stritta, han, han är för liten och får... Han får aldrig vara med riktigt. Mm-hmm. Men sen säger de att de smutsar ner sina kläder eh, och så krymper de efter tvätten och då passar de stritt. Mm. <här> Jag försöker få min uh, syrra att döpa sin son till stritt. Men mm. det vill han inte.
3: Så fullt.
2: Uh,
1: några andra böcker. Vill du droppa lite titlar bara i slutet?
2: Jag I mean, det är en bok som faktiskt är helt underbar, det är Salman Rushdie du vet han, som skrev Satansverserna. Ja. Yeah. Han har skrivit en barnbok som heter Haroon and the Sea of
1: Stories. Mm. Var så, det innan eller efter Satansverserna? Det var efter. Så den är
2: skriven till hans son, alltså när han var i exil i England, mm. var han väl.
1: Han var, uh, gjorde ett gästspel i Kirby Enthusiasm mm-hmm. med Larry David, den senaste säsongen.
2: Okej, okay, coolt man är ju rätt ball. är
1: mm. uh, fatwa han, väldigt
2: snygga fruar. Alltså med tanke på hur han ser ut. Alltså Jaha. så riktigt jävla. Ja,
1: men det handlar ju inte om det att... Uh, att, liksom, för att uh, i, då, I den säsongen så får du av Larry David en fatwa uh-huh. efter sig. Och så snackar Rush Rushdie om så här, fatwa sex. Att det är så att, att när han blir så här, farlig, när han hmm. har en sån fatwa på sig, då blir det väldigt många som blir attraherade av alltså. Ja, men
2: så är det säkert.
1: <laughs> Jag tror att Anna har väl den fortfarande, eller han har fattat vad han sig fortfarande. Ja, det uh. försvinner väl inte bara. Men, ja.
2: Men i alla fall, då, då han skriver Harun Sea of Stories. Och den handlar väldigt mycket om, så här, alltså i undertonen, om censur. Och så där, att det behandlar de frågorna väldigt mycket och det fria ord och fantasi. Mm. Alltså The Sea of Stories är att det här vattnet, alltså sagornas hav, att det börjar bli förorenat. Mm. Och att någon försöker sätta in en, en plugg. Mm. Uh, så att det inte länge ska finnas fantasi och fria historier och så. Ah. Vilket är som ett svar på hela Satans versen. Uh-huh. Det backlet, Men också väldigt mycket så här för han gillar också Alice Underland, mycket så här referenser till den boken i boken. Mm. Men också så här, bara jättevacker historia. Så den är ja, ja, riktigt läsvärd.
1: Är bra illustrerad? Det är inga bilder. Nähä.
2: Det är en typ ungdomsromanaktig, mm. Men ganska lagom så läsa på sommaren och så. Ja.
1: Uh-huh.
2: Och sen har du den lilla prinsen.
1: Den lilla prinsen gillar jag väldigt mycket när jag var ah, liten också. Den, den skulle ju kunna jättefin. vara med på min lista också. Men den är
2: nästan mer sorgsen. Mm. Den är inte jätterolig utan väldigt existentiell. Så alltså jag
1: kommer ihåg, jag tyckte den var rolig när jag var liten. Mm. Uh, till exempel den här Alkisen. Sen <laughs> ja, det... var det sån cirkelargument som jag tyckte var både roligt och, uh, uh, och liksom kul. Alltså så här spänn... alltså både smart och kul att det är så här... Att han frågar Alkisen så sa. Varför dricker du? För att glömma. Vad är det du vill glömma? Att jag skäms. Vad är det du skäms över då? Att jag dricker. Det är ju ändå någon form av ja, skämt. Liksom. Det är
2: många sådana formuleringar som är helt underbara. Mm. N- någon sån här borger som sitter uppe på någon planet och är jättetjock. Och... Så att han tar upp hela världen. Alltså det är så här... Men att han behandlar så mycket svåra frågor, så vuxenlivet mm. typ vad som är mening med saker. Ja, man ska... När man ser det från den här lilla pinsens perspektiv.
1: Ja, den här vargen som man ska tämja, eller vad är det? En räv. Räver, det. Ja, exakt. Det är gulligt. Den är fransk för man? va? Ja, exakt. Le petit ja, prince. Det var där
2: jag hellre mig från att uttala hans namn. Vi ja. <laughs> har aldrig lyckats lära mig det det, fastän jag läser tusen, tusen gånger. Antoine de saint Exupéry. Mm. Eller någonting, jag vet inte ja, Perfekt fransk. Det finns ett dagis i, lilla, i gamla stan som heter Den lille prinsen Som mm. har typ den loggan också Ja, ah, coolt Ja, men den är ju så här, alltså riktigt såhär Bok som går in i hjärtat
1: för mm, Den fastnade för väldigt mycket. Ja,
2: Jag har gärna, jag har velat tapetera typ med Lilla prinsen Motiv, mm. för jag tycker de är väldigt fina Och de gjorde faktiskt en film om, Som heter Den lille prinsen mm. En barnfilm för Kanske ett, två år sedan där de använder väldigt coolt sett hans illustrationer, fast i animering. Mm. Att de som lyckas översätta hans bilder till Aj. filmen. And så de är med och spelar. Det är en, den, den blandas ihop med en modern story om någon tjej.
3: Mm. Uh,
2: och så blandas hela den här storyn om Lilla Prinsen ihop. så alltså mycket det här att inte glömma barndomen mm. inom sig. Alltså det här, för det är också ett ganska vanligt tema i barnlitteratur, att yeah. inte vilja växa upp. För det är ju det hela slutet på...
3: Ja, Nallepu är ju stil. den
2: här... <laughs> Men för sista Nallepu boken tycker jag är underbart vackert. Alltså det, det är ju när här, djuren märker att det är något konstigt med Kristoffer Robin. Mm. Att han ska lämna dem eller åka ah, ifrån dem. Äh. Och det är ju då att han ska lämna barndomen och övergå till vuxenlivet. Och därmed mm. också fantasivärlden, för det är ju hans gosedjur äh. som är det. Och att han då för något sätt så här tappar kontakten med fantasivärlden när han går in och... Mm. Bli vuxen, för han pratar, det finns ett äh, jättefint, såhär, allra allra sista när han går runt med en alpu själv. Och så säger han, de pratar om hur kul det är att göra ingenting. Mm. Och så säger han att snart så kommer jag inte kunna göra ingenting. Åh för fan. Äh, ja. <laughs>
1: det gör lite ont. Ja men
2: den, jag har faktiskt citatet här då, mm. Vi avslutar jag, med det Ja, äh, jag kan läsa det på dålig engelska. Mm. Äh, här då. Äh, de sitter då på en kulle. Then suddenly again Christopher Robin, who was still looking at the world with his chin in his hand called out, Pooh Yes, said Pooh When I'm, when Pooh Yes, Christopher Robin Uh, I'm not going to do nothing anymore Never again? Well, not so much They don't let you Uh, Pooh waited for him to go on but he was silent again Yes, Christopher Robin, said Pooh helpfully Pooh, when I'm, you know When I'm not doing nothing, will you come up here sometimes? Just me? Yes, Pooh. Will you be here too? Yes, Pooh. I will be, really. I promise, I will be Pooh. That's good, said Pooh. Pooh, they make a (laughs) Pooh. Pooh, promise, you won't forget about me, ever. Not even when I'm a hundred. Pooh fought for a little. How old shall I be then? Ninety-nine. Pooh nodded. I promise, he said. Still with his eyes on the world. Uh, Christopher Robin put out a hand and felt Pooh's paw. Uh, Pooh, said Christopher Robin earnestly. If I'm not quite. Uh, he stopped and tried again. Pooh, whatever happens, you will understand, won't you? Understand what? Oh, nothing. He laughed and jumped to his feet. Come on, where, said Pooh. Anywhere, said Christopher Robin. Alltså uh, det är fina det här. So they went off together. But they go, and enchanted
1: med de orden avslutar vi veckans avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Simon Alonfoss,
2: och jag heter Sandra Lina.
1: Full samtal.